0: Bonjour. Vous écoutez un podcast mis en ligne par le département de théologie de l'université de Lorraine à Metz, en France. Vous pouvez nous retrouver sur nos deux sites internet caepr.org et e-theologie sans accent.com. Et à tous, merci donc d'être venu pour cette euh, séance. En d'accueillir Marie-Evani. Qu'on ne présente plus, je pense, euh, donc spécialiste de Saint-Augustin, euh, des mystiques euh, rénans, euh, notamment, moi je retiendrai, parce que j'aime bien les dictionnaires, euh, le coordonnateur du dictionnaire sur les mystiques rénans, <rire> plus particulièrement, mais ça ne, se, ça, ne se limite, euh, ça ne se limite bien sûr pas là. Et euh, aujourd'hui, elle va nous parler donc de la voie prophétique, dit le garde de, Bingen, de la Sibylle du Rhin.
1: Merci beaucoup. <rire> donc, euh... Hildegard de Bingen est l'une des femmes les plus fascinantes du Moyen-Âge. Sans doute, cette fascination vient-elle de ses talents dans de nombreux domaines, la botanique, la médecine, la musique, mais aussi et surtout de ses visions. Cependant, au XIIe siècle, les visions étaient souvent une condition de reconnaissance pour les femmes donc quelque chose de pas très original. Il n'en demeure pas moins que les visions d'Hildegarde sont originales et ont un caractère prophétique dans la mesure où elles sont un message qu'elle reçoit, qu'elle transmet aux autres pour leur annoncer des événements présents ou à venir. Pour préciser, le caractère prophétique d'Hildegarde j'ai essayé de reprendre une définition assez classique celle qu'André donne du prophète dans son livre prophète et prophétie et nous verrons si elle correspond ou non à Hildegarde André Neher y souligne que si le prophète est dans l'acception usuelle l'homme qui prévoit qui prédit sa voyance n'est pas nécessairement liée à l'avenir. Elle a sa valeur propre, instantanée. Son dire n'est pas un prédire, il est immédiatement donné dans l'instant de la parole. Vision et parole sont dans cette prophétie en quête de découverte. Mais ce qu'elle dévoile, ce n'est pas l'avenir, c'est l'absolu. « La prophétie répond, dit-il, à une nostalgie de connaissance, mais non de la connaissance du lendemain, de celle de Dieu. L'expérience prophétique est une relation entre l'éternité et le temps, un dialogue entre l'homme et Dieu. Dépassant le cadre d'une communion personnelle, l'expérience prophétique traverse l'homme pour se donner à d'autres ». C'est ce qui caractérise la prophétie parmi les autres modes de révélation. La révélation prophétique ne se borne donc ni à la réception, ni à l'acceptation, ni à l'interprétation. Elle implique la transmission. Le prophète participe au transcendant non seulement pour communier avec lui dans l'intimité, mais pour partager avec lui l'effort d'affronter ce qui n'est pas de son ordre. Deux actes conjugués constituent donc la prophétie, celui de la révélation et celui de la communication. Alors, si on reprend « Il le garde », il semble qu'elle réponde à ces deux actes. Révélation par l'intermédiaire de ses visions, communication, comme vous le savez et comme on le verra, qui intervient assez tardivement dans sa vie. De plus, on peut noter que si Hildegarde a des visions de l'avenir, qui sont pour une part apocalyptiques, ou encore qui concernent tel ou tel événement politique des années à venir, le plus souvent, ces visions concernent le présent et s'attachent essentiellement à faire comprendre le sens de la création et du salut. Donc on voit que, euh, selon euh, les critères euh, relativement récents que pose euh, André Néer, euh, Hildegard euh, répond aux critères de la prophétie et donc euh, qu'elle pourrait être une voie prophétique. Alors maintenant, euh, justement, Qu'en est-il de cette voix? Cette voix, elle l'entend à travers ses visions et elle-même la transmet. Très jeune, dès l'âge de 3 ans, elle a eu des visions qui l'ont accompagnée tout au long de sa vie, mais pendant longtemps, elle n'a pu en parler. Mais lorsque, comme elle le dit dans le Skivias, elle eut 42 ans, elle vécut une sorte de théophanie dont elle rencontre en ces termes. Alors que j'étais attachée à une céleste vision, j'ai vu une très grande clarté dans laquelle se fit entendre une voix venant du ciel et disant, dis et écris ce que tu vois et entends. Et à chaque fois qu'elle évoque ses visions, on a cette phrase, dis et écris ce que tu vois et entends. Donc, dis la voix par la parole et aussi par l'écrit, et dis quoi Ce que tu vois, cette vision et ce que tu entends. Mais, poursuit-elle, parce que tu es peureuse pour parler, naïve pour exposer et ignorante pour écrire cela, dis-le et écris-le en te fondant non pas sur le langage de l'homme, non pas sur l'intelligence de l'invention humaine, « Non pas sur la volonté humaine d'organisation, mais en te fondant sur le fait que tu vois et entends cela d'en haut, dans le ciel, dans les merveilles de Dieu, en le rapportant dans un compte-rendu semblable à celui de l'auditeur qui, recevant les paroles de son maître, les publie en respectant la teneur de son expression, avec l'accord, l'exemple et la volonté de ce dernier. » Donc, à la limite, euh, il n'y aurait pas de marge pour l'interprétation personnelle, mais elle-même serait l'écho de la voix prophétique qu'elle entend. C'est-à-dire, euh, ce qui lui est demandé, c'est de calquer, en quelque sorte, ce qu'elle entend, ou de le répéter. Et elle poursuit, à nouveau, j'entendis une voix du ciel qui me disait « Proclame donc ces merveilles, écris les choses que tu as apprises ainsi et dis-les. » À partir de là, on voit qu'un tournant se réalise dans sa vie, étant donné qu'une voix lui enjoint de mettre par écrit ses visions. Ainsi va-t-elle elle-même se faire l'écho de cette voix, mais l'ambiguïté demeure. En termes contemporains, on pourrait se demander qui parle, quel est le locuteur. C'est à la fois Hildegarde et la voix qui lui demande de rendre compte de ses visions de la manière la plus exacte. Elle en donne une autre explication dans le second livre, du triptyque visionnaire, le livre des mérites de la vie, où elle dit, cette fois plus à l'âge de 42 ans, mais à celui de 60 ans, j'ai une vision puissante et merveilleuse, pour laquelle j'ai travaillé plus de 5 ans. Donc, l'année de mes 61 ans, c'est-à-dire en l'an 1158, à l'époque de Frédéric Ier, j'entendis une voix venue du ciel me dire, dès l'enfance... Au moyen de visions réelles, tu as été instruite par l'Esprit du Seigneur, non pas physiquement, mais spirituellement. À présent, tu dois raconter ce que tu vois et entends. Puisque dès les premières visions, certaines te sont apparues telles du lait et que d'autres t'ont été dévoilées telles une délicate et douce nourriture, pendant que d'autres se sont manifestés à toi, telle une nourriture consistante et parfaite, par conséquent témoigne-en, en te fiant à moi et non à toi. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est de voir une gradation dans ces visions, et justement, au fur et à mesure qu'elles progressent, les visions... Sont différentes et le contenu en est différent, mais la manière de rendre compte est toujours analogue. C'est justement que elle-même se fait l'écho de ses visions, la voix prophétique, la trompette de Dieu, tout ce qu'on veut, comme expression. Et elle ajoute alors, je pris la plume comme peut en témoigner. Là, c'est Volmar et aussi Richardis. Alors, j'entendis de nouveau une voix venue du ciel qui m'a parlé et qui m'a enseigné ceci et elle continue. Et la voix lui dit plus précisément, tu dois raconter ce que tu vois et entends. Alors, faut-il qu'il y ait narration, c'est-à-dire interprétation de la part d'Ildegarde, ou bien simplement écho c'est-à-dire que la voix prophétique lui demande d'être le témoin de ce double don de vision et d'écoute, de se calquer en quelque sorte dans cette double dimension pour devenir elle-même voix prophétique pour son époque. Cela nous amène à voir que la prophétie est pour elle inséparable de la vision. La voix et la lumière divine lui parvenait simultanément, lui enseignant tout à la fois les images et les paroles qu'avaient à connaître les hommes de l'Allemagne du XIIe siècle. À travers ses écrits et sa vie, nous voyons Hildegarde s'imposer comme une prophétesse reconnue, tant par la hiérarchie ecclésiastique que par les foules urbaines de Cologne de Trèves ou encore plus largement, la population des bords du Rhin. Les paroles de la voyante s'adressaient à tous qui venait auprès d'elle, était entendus, guidés. Sa mission était de dévoiler les événements présents et ultimes, c'est-à-dire -ce que la prophétie n'est qu'annonciatrice de malheurs à venir, exclusivement tournée vers un futur, en fait non, là réside, comme on l'a vu, toute l'originalité d'Ildegarde car la prophétie est pour elle un chemin, une voie qui nous ramène, qui nous relie au passé autant qu'elle indique l'avenir. La prophétie n'est finalement que l'actualisation de la parole, elle manifeste, représentant les mystères éternels essentiel pour le salut. Alors, on pourrait noter que Hildegard ne connaissait pas le surréalisme, bien évidemment, mais c'est une sorte d'écriture automatique, comme celle des surréalistes, qui lui est demandée. C'est-à-dire que pour être la voix prophétique, elle doit être comme un cristal pur qui se fait l'écho de ce qu'elle voit et entend. Dans quelle mesure est-ce possible Quelle est la place de la relecture Quelle est la place de Volmar, son secrétaire Puis de Guybert de Jamblou, son autre secrétaire, dans le compte-rendu de ses visions, et par conséquent, de la voie prophétique qu'elle reprend. Nous allons essayer de le préciser, en recherchant tout d'abord quelle est l'importance de la voix prophétique dans sa vie, puis en envisageant, à partir de quelques exemples, l'interprétation qu'elle en propose et qu'il la fait appeler « prophétissa teutonica », prophète allemande ou teutonique, si l'on veut donc dans un premier temps, on peut noter que la voie prophétique a accompagné la vie d'Hildegarde. Comme elle l'écrit à son dernier secrétaire, Guybert de Jamblou, elle a passé sa vie à l'ombre de la lumière vivante, ou encore la voix prophétique l'a constamment accompagnée. Hildegarde rappelle par là que son existence a été ponctuée par tout un ensemble de visions dont elle rencontre, dans son triptyque visionnaire, le skivia son premier ouvrage, le livre des mérites de la vie et le dernier ouvrage où elle reprend ses visions, le livre des œuvres divines. Ces visions, Bernard de Clairvaux en a confirmé l'authenticité au Synode de Trèves en disant qu'il ne fallait point que fût occultée par le silence une lampe aussi remarquable, mais qu'il fallait confirmer de son autorité cette grande grâce que le Seigneur voulait manifester en son temps. À son tour, Guibert de Jamblou souligne à quel point les visions Garde sont une chance pour son époque. Ainsi écrit-il... L'esprit t'a fait resplendir admirablement par la spécificité de tes visions, par la méthode de tes explications, par la pureté de tes préceptes qui sont en tout point conformes à la foi par toi et de différentes manières. Il a révélé aux petits ce qu'il y avait d'incertain dans sa sagesse. « Par la grâce, tu es devenu son vase d'élection ». Bon, Il y a toute la dimension géographique ici, mais on voit qu'il y a une reconnaissance immédiate des visions Garde. Et dans sa vie également, mais aussi bien dans la vie qu'à travers Guibert de Jamblou, on peut noter toute une dimension géographique. En revanche, il ressort qu'elle est habitée par cette lumière divine, par l'Esprit-Saint et plusieurs ouvrages récents en rendent compte. L'un des premiers avait été celui de Sylvain Guggenheim, intitulé « La Sibylle du Rhin, Île-de-Garde, Abbesse et prophétesse Rhénane ». Alors, ce titre implique une interrogation dans la mesure où Hildegarde est à la fois désignée comme Sibylle du Rhin et prophétesse Rhénane. En fait, le titre de base, est Sibylle du Rhin, mais on le verra, Sylvain Guggenheim parle très peu de sa dimension de Sibylle du Rhin et il explique comment aller prophétesse Rhénane. Mais on s'interrogera quand même euh, sur ce titre euh, qui euh, a de l'intérêt. C'est-à-dire, que signifie exactement le terme de Sibylle Durin Alors, malheureusement, je n'ai pas pu euh, assister à la conférence de Suzanne Husson qui envisageait la question de l'appétit, parce que l'appétit, les Sibylles, euh, il y a là euh, une dimension prophétique... Euh, dans la Grèce antique qui est importante. Et peut-être peut-on noter que, à la différence de l'appétit qui avait un statut institutionnel qui était largement reconnu à Delphes, la Sibylle, ou plutôt les douze Sibylles, n'interviennent qu'occasionnellement et plutôt en lien avec la divination, alors que l'appétit comme Hildegarde exprime davantage la transcendance. Le terme de Sibylle Durin ne serait pas alors approprié. Donc qu'est-ce qu'il faut entendre par là Peut-être euh, la dimension marginale, atypique d'Hildegarde et euh, là, quelque chose qui euh, a été reconnu après coup, mais un phénomène... Euh, tout de même, tout à fait original. Et justement, Sylvain Guggenheim opte, on l'a vu davantage pour le terme de prophétesse rénane, comme le fait aujourd'hui Pierre Dumoulin ou encore d'autres commentateurs. Et il dit qu'en tant que prophétesse, Hildegarde rejetait les prédictions événementiel ou astrologique, ne voyant dans la prophétie ni un charisme particulier, ni une vertu surnaturelle, mais une faculté primordiale, une forme de connaissance du général. Voix prophétique traversée par d'autres voies plutôt que par des lectures savantes, précise-t-il, elle a court-circuité les courants d'actualité, cela dit, elle a créé un effet médiatique, un événement de parole dont les raisonnements sont plus faciles à repérer que les facteurs qui l'ont rendu possible. Donc euh, ici, on voit un peu qu'elle est davantage euh, bon, prophétesse euh, rénane, ce qui est son titre habituel, ce qui nous amène à rechercher ce qu'il en a été dans sa vie. Alors là, la miniature. Euh, qui euh, sert de référence au Skivias est euh, intéressante parce qu'on voit Hildegarde traversée par le feu de l'esprit et Volmar hein, qui va recueillir ses paroles, ou tu du moins écouter ce qu'elle dit. Alors Hildegarde écrirait, euh, est-ce que c'est Hildegarde, est-ce que c'est Volmar, euh, question euh, et justement, il y a l'autre miniature, c'est possible de la passer, que vous avez, qui cette fois euh, sert de première euh, miniature au livre des œuvres divines, avec la même chose, c'est-à-dire euh, Hildegarde traversée par le feu de l'esprit, qui en même temps écrit, Volmar qui écrit, et une personne en plus, Richardis de Stade, qui est près de garde et qui écoute. Voilà. Donc, simplement pour envisager cette voix prophétique qu'elle reçoit, qu'elle transmet, bon, les deux livres visionnaires majeurs ont cette iconographie au départ. Qui amènera peut-être aussi un certain nombre de commentaires. Alors, on va voir quelles sont les différentes expressions de la voix prophétique dans sa vie, ce qui est un rappel pour un certain nombre d'entre vous. Les parents d'Ildegarde ont compris assez rapidement que leur dixième et dernier enfant famille nombreuse à l'époque, née en 1098, était hors du commun. En effet, dès qu'elle put commencer à parler, elle cherchait à faire comprendre à son entourage, en paroles aussi bien que par des signes, les images des visions secrètes qu'elle contemplait dans un mode de vision inhabituel, différent de celui du commun des mortels. Alors, elle n'avait pas encore de voix prophétique pour en rendre compte, mais ses visions, elle les avait éveillées et elle était elle-même tétanisée lors de ses visions et elle essayait d'expliquer ce phénomène, mais cela lui était difficile. C'est la raison pour laquelle, sans doute, ses parents l'ont confié comme oblate au monastère voisin du Dizzy-Budenberg, où une ermite, Yuta de Spanheim, fut chargée de son éducation. Et je dirais que c'est là une chance pour Indegarde, parce que qu'il lui a été possible, non seulement de confier ses visions à Jutta, mais d'essayer de les comprendre et d'avoir un certain nombre d'éléments qui lui ont permis d'en rendre compte et de les mettre en perspective. De plus, comme on l'a vu là sur les deux miniatures, Volmar va aider Hildegarde à rendre compte de ses visions et en même temps à contribuer à sa voie prophétique. Maintenant, reste à savoir, euh, comme on l'a déjà évoqué, si euh, la transcription euh, est à 100% d'Hildegarde, euh, à 50% d'Hildegarde et de Volmar. Hildegarde euh, se dit illettrée, ce qui est un artifice littéraire, mais en même temps, elle a inventé une langue originale. Elle a dû apprendre à lire et à écrire, euh, au Dizzy euh, donc euh, elle avait aussi des moyens pour s'exprimer. Il n'en demeure pas moins qu'elle s'étonne de son don prophétique. Ainsi, rapporte-t-elle dans sa vita, dans « Ma huitième année ». Je fus offerte à Dieu jusqu'à ma quinzième année. J'étais quelqu'un qui avait beaucoup de visions et qui parlait encore plus en toute simplicité, de sorte que ceux qui entendaient ces choses se demandaient avec étonnement d'où elles venaient et de qui elles provenaient. Sur ce, moi aussi, je me suis étonnée à mon propre sujet, car tandis que j'avais ces visions à l'intérieur, dans mon âme, j'avais aussi une vision extérieure et parce que je n'entendais rien de tel de la part de personne, les visions que j'ai eues dans mon âme, je les ai cachées autant que j'ai pu. J'ai ignoré aussi bien des choses extérieures à cause des fréquentes maladies que j'ai endurées depuis mon plus jeune âge jusqu'à maintenant, maladies qui ont épuisé mes forces. Et chaque fois, j'étais complètement submergée par cette vision je disais beaucoup de choses qui étaient étrangères à ceux qui m'entendaient mais lorsque la force de la vision diminuait quelque peu vision au cours de laquelle je me conduisais plus à la manière d'un petit enfant que selon les habitudes de mon âge à partir de là j'ai essayé d'expliquer ces visions et justement, c'est Volmar qui l'a aidé. Alors, on voit que pour elle, la voie prophétique n'est pas facile. C'est-à-dire, euh, il y a une souffrance, elle ne comprend pas si euh, on est content maintenant d'avoir le triptyque visionnaire, d'avoir euh, des visions qui sont expliquées, il n'en allait pas d'eux-mêmes pour elle, au départ, et il y a eu euh, toute une souffrance pour euh, exprimer ses visions. Et on peut aussi euh, ajouter que la voie prophétique n'est pas allée sans difficulté quand elle lui a fait quitter le Dizzy Budenberg pour euh, le Rupertsberg à Bingen, ce qui euh, a été à la fois un succès pour elle et elle a même dû fonder le monastère d'Eibingen de l'autre côté du Rhin, mais ce qui a été au départ un tollé général et différentes oppositions à son départ. Donc un prophète qui est plus que contesté, là il y a eu des difficultés réelles. En même temps, cette voix prophétique euh, qui la terrasse, euh, qui euh, elle-même euh, lui apporte, mais en même temps euh, qui lui fait difficulté, va lui donner l'intelligence des écritures. Comme elle le dit dans le Skivillas. Euh, en l'année 1141, une lumière de feu, d'un éclat extraordinaire, euh, traversa mon cerveau et enflamma mon cœur. Euh, » comme le fait la flamme, non pas celle qui brûle, mais celle qui réchauffe, tout comme le soleil réchauffe un objet sur lequel il pose ses rayons. Et voici que tout à coup, je pouvais savourer la connaissance du contenu des livres, c'est-à-dire du Psautier, de l'Évangile et de tous les autres livres, aussi bien de l'Ancien que du Nouveau Testament, et cela sans connaître la traduction des mots de leur texte sans avoir non plus connaissance des cas ou des temps. Il est vrai que depuis l'âge de trois ans jusqu'à l'époque actuelle, j'avais ressenti d'admirable façon en moi-même la force de vision secrète et admirable, comme c'était encore le cas cette fois. Cependant, je ne les ai dévoilés à personne sauf à un petit nombre. Là encore, elle ne pouvait pas parler de ses visions immédiatement et cette intelligence des écritures, elle pourra uniquement, dans la seconde partie de ses vies, la transmettre, la faire partager, la faire comprendre aussi aux autres. Une fois que, je dirais, elle passe de l'audition de cette voix prophétique à sa transmission, il y a aussi un changement qui intervient pour ses contemporains. Alors, je ne reprendrai que quelques exemples, parce que je pense qu'il y a là une dimension tout à fait réelle, mais aussi euh, géographique. donc euh, il faut faire la part des choses... Hein. Et on voit que ses contemporains se rendent rapidement compte qu'il de garde est une voix prophétique pour son époque et vont s'adresser à elle pour lui demander conseil. Alors, on peut prendre deux exemples, l'abbesse Azeka et Évrard, l'archevêque de Salzbourg. Alors, tout d'abord, cette abbesse va voir Hildegarde et lui dit qu'elle veut quitter sa charge pour devenir ermite. Bon, très bien, euh, partir dans la solitude. Euh, et Hildegarde lui répond au contraire que sa place est justement à l'intérieur de sa communauté pour la gérer. Et qu'au contraire, si elle part comme ermite c'est simplement une fuite en avant. Donc, euh, ici, euh, Hildegarde euh, met en œuvre son don prophétique pour euh, lui permettre de trouver sa véritable place. Alors, on pourrait prendre euh, aussi l'exemple euh, de l'empereur Frédéric Barberousse euh, à qui elle s'adresse, mais... Euh, il y a un certain nombre d'incertitudes historiques, donc c'est peut-être préférable de voir cet exemple avec quelques réserves. Il y a dans sa correspondance un certain nombre d'exemples et nous retiendrons la lettre qu'elle écrit à Évrard, archevêque de Salzbourg, qui s'avoue épuisé par la tâche et il de garde essaye de comprendre et en même temps lui dit qu'il y a en lui une dualité et qu'en fait c'est l'unification intérieure qui lui permet de trouver lui aussi sa véritable place donc bon je vous fais grâce des textes mais cela montre que en tant que voix prophétique elle donne des orientations aux uns aux autres pour son époque. Alors, la question qui se pose ici serait de savoir si c'est vraiment la mise en œuvre de la voix prophétique ou du discernement. Parce que c'est peut-être davantage aussi une affaire de discernement. Il y a aussi un certain nombre de facteurs psychologiques à prendre en compte, différents autres éléments. Donc euh, là, euh, quelque chose qui demanderait à être davantage situé et une étude précise aussi de sa correspondance. Sur un plan théologique, cette fois, Hildegarde a une voix prophétique, pourrait-on dire dans la mesure où celle-ci est liée à l'intelligence des Écritures qui lui est donnée, en particulier à travers ses visions de la création et du salut. Et on peut noter qu'à une époque où la théologie était marquée par la conception anselmienne du salut, en termes de rachat, et en particulier dans l'ordre bénédictin dont faisait partie Hildegarde, elle-même, à la suite des pères, bon, d'Irénée, bien sûr, qu'elle n'a pas lu, met en évidence la continuité entre la création et le salut qu'elle comprend en termes d'accomplissement. est cela, l'expression de la voix prophétique ou celle d'une tendance réformatrice de l'ordre bénédictin exprimée par Volmar sous couvert des visions d'île -de Garde Là, la question reste ouverte. En tout cas, on voit qu'il y a une vision optimiste de l'anthropologie, de la sotériologie qui ressort de ces visions, mais euh, il est possible qu'à travers le compte-rendu de ces visions, certaines options aient aussi été avancées. Maintenant, pour euh, envisager davantage euh, une étude de, de texte, je dirais, on pourrait s'arrêter... Euh, à la dernière vision du livre des œuvres divines, qui est le point d'orgue de ces visions, qui se situe dans le cadre de la Jérusalem céleste, qui exprime la vie divine, qui exprime l'amour divin. Alors, on va reprendre le texte que vous avez et aussi la dimension iconographique. Ça, et c'est intéressant de voir, justement, à travers euh, ce texte aussi, que, euh, en tant que voix prophétique, il y a un peu trois niveaux dans le texte d'Hildegarde, aussi bien dans le Schivias que dans le livre des œuvres divines. Le niveau du récit. Donc là, le récit de la vision, l'écho peut-être, et l'interprétation d'Hildegarde. Ensuite, le commentaire avec le sens de la vision que lui donne la voix prophétique et la dimension iconographique qu'elle a ou non supervisée pour le livre des œuvres divines. Elle ne l'a certainement pas supervisée. Le skivias peut-être, le livre des œuvres divines, c'est trop tardif. Bon, si quelqu'un veut bien lire le texte, il y plusieurs. Bon. Et on va la commenter. <rire> Alors,
0: euh, donc je vis ensuite près de la montagne située au centre de la partie orientale comme une roue d'une surprenante amplitude qui ressemblait à un nuage blanc et qui, tournait, qui était tourné vers l'orient. Cette roue était coupée en deux par une ligne transversale qui se déployait de gauche à droite, comme la respiration. Dans la moitié supérieure de la roue, du sommet jusqu'au milieu de la petite ligne, on voyait descendre un rayon comme une aurore rejoyante. La partie supérieure de la roue, du côté gauche jusqu'en son milieu, émettait une couleur verte et du côté droit jusqu'au milieu, une couleur rouge. Les deux espaces qu'occupaient ces deux zones colorées étaient identiques. La moitié de la roue située au-dessous de la ligne transversale était d'un blanc mêlé de noir. Or, voici qu'au milieu de la roue et sur la ligne dont je viens de parler apparut, trônant, une figure qui m'avait été auparavant présentée comme étant la Sa parure était cependant différente de l'apparition précédente. Son visage resplendissait comme le soleil. Ses habits avaient la splendeur de la pourpre. Et elle portait un collier d'or orné de pierres précieuses. Ses sandales avaient l'éclat de l'éclair. À la hauteur du visage, elle tenait une tablette qui brillait comme un cristal. Cette tablette portait l'inscription je me manifesterai dans la beauté de l'argent, car la divinité qui ignore le commencement possède une grande clarté. Mais tout ce qui a un commencement connaît des contradictions angoissées et ne peut saisir les secrets de Dieu en pleine connaissance. La figure contemplait la tablette, puis la ligne sur laquelle elle avait établi son trône se mit à bouger. Et à l'endroit où la ligne était reliée à la roue, du côté gauche, le bord de la dit roue se mit à devenir liquide dans un coin réduit, avant de se colorer en rouge, puis de devenir pur et lumineux, puis à nouveau troublé et tempétueux. Dieu est unique. Il est le feu qui vit, le feu par lequel les âmes respirent, le feu qui existait avant le commencement, le feu qui est l'origine et le temps des temps. Voilà tout ce que manifeste notre vision. La roue que tu aperçois, c'est Dieu, il n'a ni commencement ni terme. C'est Dieu qui manifeste sa mensuétude dans ses œuvres et qui se montre disposé à l'accomplissement de tous les biens. La ligne sombre transversale, c'est la volonté de Dieu. Elle pénètre entièrement le monde périssable. Elle inspire le terme de ce monde, l'éternité. Elle sépara les réalités temporelles des réalités éternelles. L'autre ligne, qui rougeoie comme l'aurore, a trait à l'ordonnance divine. Elle est prête à toute justice. La partie verte, sur le côté gauche, a la signification que voici. Quand Dieu décida de faire agir les créatures dans les formes qu'il avait prescrites, il l'éteint pour ainsi dire enfermé dans la virilité de sa volonté. Quant à la couleur rouge sur la droite, elle montre que Dieu, après la fin du monde, améliorera tout ce qui sert la vie dans le siècle transitoire. Si les deux espaces, le vert et le rouge, sont identiques, c'est que l'éternité n'a pas de commencement ni de fin. Le début et la fin du monde sont comme enfermés dans un cercle unique qui les englobe. La couleur blanche, mêlée de noir du cercle inférieur, désigne les temps caduques. Cette zone inclut aussi bien la marque pénible de la pâleur des angoisses que la noirceur des tribulations. La couleur rouge c'est la constance, la permanence qu'atteindra la création après la fin du monde, quand tout sera parfait. La figure de l'amour que tu aperçois au centre de la roue et dont la parure est différente de la parure que tu as vécu dans une autre vision, montre qu'à cette perfection, qui permet la puissance de Dieu de tout soumettre et joint l'amour, comme en une sorte de quiétude, c'est que l'amour accomplit la volonté de Dieu tout entière. Si l'amour revêt différentes parures, c'est que ces parures sont aussi nombreuses que les vertus qui œuvrent dans l'homme. L'amour est la source de tout bien. Sa tunique, qui est de pauvre, l'homme qui se fait un vêtement du cœur même, de la miséricorde est autant qu'il le peut toute personne qui s'adresse à lui. Le collier d'or, serti de pierres précieuses, signale que, si l'homme s'unit totalement, il montre véritablement qu'il est réellement soumis à Dieu comme le Fils de Dieu. La tablette, qui étincelle comme le cristal, Montre que personne ne peut pleinement saisir la divinité, elle n'a pas de commencement, et elle n'est soumise à aucun commencement. C'est par le regard de l'amour que la préscience de Dieu se manifeste. Si la ligne sur laquelle se trouve le trône de la figure se met en mouvement, c'est que lorsque l'amour de Dieu contempla sa préscience, tout ce qui devait se réaliser dans les créatures apparu. La volonté de Dieu, à laquelle l'amour est joint comme une sorte de quiétude, entreprit ensuite la formation des créatures. Après toutes les créatures, Dieu créa l'homme, afin que l'homme n'eût aucun manque à subir une fois formé. Il donna à l'homme la lumière de l'esprit vivant. Il le consolida merveilleusement de deux modes particuliers, afin qu'il fût feu et flamme. Le feu dans l'âme et dans la raison, cette flamme qui jaillit du feu. La flamme de la raison c'est où elle doit opérer après le baiser de la grâce, et c'est ce qu'est la science du bien et du mal.
1: Merci beaucoup. Donc. Euh... Bah, on peut aussi euh, échanger sur ce texte euh, par rapport euh, aux différents niveaux euh, de la voix prophétique, euh, y compris euh, avec... le problème c'est que sur la carte, vous l'avez, mais si vous ne l'avez pas, euh, le phylactère, euh, la main qui sort d'un nuage, avec le phylactère sur lequel euh, rien n'est écrit. La figure qui au milieu de la roue, qui n'est pas sans faire penser euh, à un Christ Pantocrator, revu et corrigé, euh, avec euh, cette expression euh, de la charité par rapport à la Jérusalem céleste. Euh, bon, il y a le style d'une certaine époque, euh, c'est sûr, mais en même temps, euh, un certain nombre euh, d'éléments euh, qui sont précisés. Euh, la roue qui représente Dieu, euh, donc là euh, l'iconographie euh, médiévale, euh, les différentes lignes euh, représentant sa volonté, son ordonnance, euh, ses décisions et euh, cette figure euh, double de l'amour et de la puissance de Dieu et la remarque c'est par le regard de l'amour que la présence de Dieu se manifeste. Alors, elle donne ici euh, un certain nombre euh, d'éléments pour euh, son époque. Il -de -garde a été une voix prophétique pour ce printemps du Moyen-Âge qui est le XIIe siècle, mais l'a-t-elle été de manière directe euh, ou indirecte Est-elle justement l'écho immédiat de l'autre voix prophétique qu'elle a entendue ou encore d'autres voix se mêlent-elles à sa voix Et euh, il est difficile euh, d'apporter une réponse euh, définitive. On peut noter qu'il y a des éléments importants sur un plan euh, théologique. qu'elle va renouveler euh, des perspectives anthropologiques, sotériologiques, euh, qu'il y a une dimension d'éternité dans ce qu'elle dit. Et euh, à partir de là que sa voix prophétique traverse les âges. Mais en même temps, l'identifier comme tel reste un travail euh, à faire, Bon, peut être y aura t il euh, dans les années à venir des tests sur la question et une solution euh, à porter. Je vous remercie.